0: punto para detalles.
1: Hola, ¿cómo están? Saludos. Este es el podcast de los tres amigos. Ah, caray. No veo, <risa> no veo a uno de los amigos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pero veo a Joe Neymar. Mira, mira nada más. Qué maravilla. José Bicentenario, Henry, tu servidor. Qué gusto saludarlos. Pepillo, platícanos qué nos estás enseñando, por favor.
2: Bueno, me parece perfecto, mi querido Toño, qué gusto saludarte al Enricón y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de, de vernos en el podcast, diría el general Douglas MacArthur, volveremos, o sea que aquí estoy, ¿eh? no, no, se, no se deshicieron de mí. <risa> No, bueno, que Se quería
1: deshacer de ti, Pepe Un saludo para ti, Toyo, para ti, Pepe No me veo aquí en el recuadro, pero supongo que ahí estoy <risa> Sí, sí, <no>, sí, <risa> ah, perfecto Aquí te
2: estamos viendo, mi querido
1: Henry Ah, <risa> excelente, Pepe, Pepe Oye, eh, lo que pasa es que lo prometido es deuda Y nos ibas a enseñar el cuadro de Neymar Que bueno, ahí lo tenemos eh, detrás de ti Pero yo creo que esto merece también que sea un poquito más a detalle Que nos platique la historia de este cuadro Que verdaderamente está
2: espectacular Ah, bueno, es, eh, la verdad es uno de los eh, recuerdos más apreciados que tengo yo de mi padre, que pues, eh, creo que ya hemos platicado en alguna ocasión que se dedicaba a, al eh, diseñador gráfico, etc., las portadas de los discos, en fin, pero en, en este caso del, del fútbol americano, yo le insistía mucho acerca de que me hiciera un cuadro de Neymar, que pues ha sido mi, mi gran ídolo de del fútbol americano de toda la vida entonces pues eh, en esa época estamos hablando de cuando arrancaban los años 70 pues la verdad llegaba mi, mi, mi padre toda la semana de chambear durísimo y de mucho trabajo la producción de discos en aquel tiempo era muy 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 fuerte que se hacían LPS y se hacían los extended plays de cuatro de cuatro canciones que había que hacerles portada etcétera y entonces, pues lo que menos quería saber era chambear el fin de semana, ¿no? Entonces, eh, a, estuve yo friega y friega insistiendo, insistiendo hasta que me dijo, a ver, ándale, te lo, te lo voy a pintar a ver cuál escena quieres. Entonces, eh, busqué una revista que se llamaba Pro fútbol de aquel tiempo y entonces venían fotografías de, de aquel Super Bowl y entonces tomé una escena cuando, cuando John Neymar le da el balón a Emerson Booster, que era uno de sus corredores, entonces, bueno, dice, sale, ya el lienzo y todo esto, preparó las cosas, etcétera, y entonces lo hizo en tres fines de semana, en tres domingos, se lo aventó el cuadro, y pues la verdad creo que le quedó muy padre, porque porque está hecho al óleo y con y a base de puras plastas, o sea, con Pepe podrías tomar
1: tu este cámara y así mostrar a detalle porque la de las plastas, ajá, llamar la atención.
2: Aquí vas pero no
1: nada como esto.
2: son 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 plastas con con espátula y entonces así está hecho el cuadro, simplemente con espátula y todo lo demás y así así está toda recreada la escena. Sí. Bájalo, bájalo Ajá Más. Ustedes me dicen
1: Ah, mira, está Ahí estás en el balón Y ahí dice Hero Super Joe, Joe Neymar Sí, ahí está Y la
2: dedicatoria, ¿no? Que te hace tu papá Sí, aquí la dedicatoria, no sé si se alcanza a ver Ahí está, ahí está Entonces ahí dice Con todo cariño para mi hijo José J. Cigarro, mi papá se llamaba Jorge, 29 de octubre del 72, o sea que este cuadrito va a cumplir 48 años de vigencia, pero pues es algo de lo que más aprecio por, eh, pues, el, el, el cariño que siempre le he tenido al fútbol americano y sobre todo a mi padre que, pues, realmente que se pusiera a hacer esto no era, no era algo sencillo y sin embargo lo hizo y le quedó muy bien y, y lo de Super Hero y Super Joe de John Namath es, es ese título, ...venía en el Sports Illustrated... ...que salió después de ese Super Bowl... ...con la fotografía de Neymar... ...y, y lo de Super y Super Joe... ...aunque esta escena no correspondía... ...a la portada, sino solamente el, el título, ¿no? Entonces, pues, creo que, le, creo que le quedó bastante padre... ¡No, hombre! ¡Qué recuerdo, Pepillo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué Entonces, bárbaro! Y además,
1: se lo echó en tres semanas... En Así tres, es. En tres
2: domingos, <risa> coño, en tres domingos Sí, en tres días En sí, tres días. domingos, en tres domingos porque Generalmente pues el, el sábado, el sábado clásico, ¿no? De la familia y que, que si comía uno con los tíos y etcétera, etcétera Pero en realidad el domingo, digamos, era el día más tranquilo Pues o sea, el sábado
1: te en el tiempo
2: <risa> Ahora sí ya te puedes poner tú, pepillo. Sí, ahí estoy, ahí estoy ahí. No, a no, no, estás, estás a la a mitad. Ver. Estoy, yo, yo sí lo veo a completo, pero bueno. A ver, ahí ustedes me dicen si me hago para la derecha, para la izquierda. No, para sí, el cuadro, digamos.
1: Hazte un par de metros a la izquierda, Pepe. Ah, oh. a, a ver. No. no, no es cierto, no es cierto. Era, era una broma. A ver. Qué gacho. Te mandó te mandó como el de Don Gato al
2: agua. Sí, sí, sí. Acá, acá.
1: ¡pa! ¡Ah! Exacto, un poquito más hacia el cuadro Pepillo, a ver, ahí estoy ah, Un poquito más, un poquito más A ver, ahí estás, ahí estás
2: ah, Entonces ahí estoy Entonces sí, pues ahí bueno, estás. Ahí está, bueno, ahí está Qué buen recuerdo Pepe, qué padre caray ¿Y dónde sí. lo tienes? Lo tengo colgado en, en, en una recámara Aquí en la casa de ustedes, ahí está Ahí está este cuadro y pues bueno Ya en un principio eh, Estuvo un buen rato Sin marco hasta que después ya le puse Un marco y ya ahí está como uno de, de, ahora sí que de mis tesoros inolvidables de mi padre Ah, sí. Padrísimo, Padrísimo Oye Henry, bueno
1: entrando en, en algunos temas, ya vamos a, a, a tener el, el draft faltan que, nueve días ¿no? para, para el draft de, de la NFL y ah. eh, pues eh, no, no se movió nada, para sorpresa de muchos, no se movió nada y se va a hacer el draft del fútbol americano, eh, y, y aunque hay, hay, hay coaches que están molestos, eh, eh, la, la, los mismos dueños, que, algunos dueños dicen, oigan, necesitamos estar todos juntos, pero pues ahora sí que cada quien en su casa y a comunicarse y a tomar decisiones a distancia, ¿no? y sí, eh, de hecho ayer estaba escuchando una entrevista con Zach Taylor, que es el entrenador de los Bengalíes de Cincinnati, que tienen la primera selección, y dice que bueno, pues ahí está... Eh, manejando todo en la casa, inclusive hasta con sus cuatro hijos, ¿no? Preparándose <risa> para, para el draft. Eh, y le preguntaban si es que, porque el Cincinnati que recordar, ellos tienen la primera selección del draft, si es que ya habían tomado su decisión. Y decía Zach Taylor que eh, sin revelar absolutamente nada, pero que estaban muy conformes con la decisión que habían tomado, porque pues eh, había un par de caminos. Uno, el tomar esa primera selección, que todas se supone que será Joe Borrow, el corredor que está atrás de Luciana, o bien, pues quizás el hacerse de un buen número de selecciones colegiales, eh, muchos dicen que quizás se podría hacer Miami, para que Miami ascendiera a esa primera posición en el draft. Pero eh, sin revelar absolutamente nada, Taylor dijo, eh, nosotros eh, creemos que podemos elegir a jugador que puede cambiar el rostro de la franquicia en los próximos 10 o 15 años. Y quién te dura en términos generales que puede ser ese jugador, pues es un problema. Iba claro. sí a ser, sí ser borrow eh, y bueno, pues sí va a ser un draft inédito, se va a llevar a cabo la, la base de la operación va a ser en Bristol, donde están las instalaciones de ESPN, ahí van a estar junto con NFL Network, y perdón, el comisionado va a estar en su casa, cosa que, que me parece también muy bien, porque se trata de establecer un ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Por supuesto. Oye, Pepillo, eh. Ajá. Bueno, todo indica que va a ser, a menos de que hayan encontrado algo extraño en su, no sé, en, en, en estos análisis que se hacen de, 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 de cada uno de los jugadores, de, de los que van a estar hasta arriba en la, en la selección, pero, pero ahí eh, me parece, eh, este, este es un draft en donde los receptores y los corebacks acaparan la atención no tanto los jugadores de defensiva y esto es esto es curioso. Ya veremos cómo van decidiendo cada uno de los equipos sobre todo en la primera ronda, ¿no?
2: Efectivamente, mi Toño Enricón y sobre todo que pues es un draft totalmente atípico, ¿no? Ya ya me imagino la para para realizarlo a distancia para conectarse con todos <risa> los entrenadores en jefe, y con toda la gente de cada equipo va a estar realmente complicada la logística. Y máxime que, pues, eh, todos los, los scouts, los buscadores y el personal que se dedica en los equipos para, para observar los jugadores, para ver qué, qué van a contratar, a quién van a escoger, pues ahora ha sido totalmente distinto porque no han podido hacer los viajes, no han podido verlos, no han podido tener un acercamiento físico con nadie. De tal suerte que, pues, todo ha sido a distancia y eso lo hace también más interesante en esta ocasión de que no han podido entrar a detalle con ninguno de los jugadores. Y sí, eh, yo el otro día leía eh, respecto al, al reclutamiento de un ala defensiva de, de Ohio State, eh, se apellida Jones, si no mal recuerdo, ¿Sí? que, que la verdad fantástico, un cazador de cabezas formidable con, con Ohio State, y él señalaba que él debería de ser la primera selección global del draft, o sea, que deberían ir con él en lugar de Borrow. entonces, es, ese muchacho pudiera ser algo muy importante de, de lo primerito que seleccionen ¿no? en el reclutamiento muy ese muy de Fai State.
1: Muy probablemente Toño Pepe, él sea la selección número dos Ajá. en los Pieles Rojas de Washington. Exactamente. Porque Washington, pues no no tendría que pensar en este momento en un quarterback, efectivamente, ¿no? Y y, y más bien en reforzar la defensiva pues ya veremos, porque el, eh, es jueves, Henry? 23 sí, ese jueves 23 ese día va a ser la primera parte de draft <coughs> perdón, y, y bueno va a ser de jueves a sábado <coughs> Ay, ustedes disculpen Vamos grabando esto, voy a decir que muy temprano, pero bueno El... Bueno,
0: para,
2: para, para nuestros estándares Ahora sí, sí, sí. ¿no? Oye, hay que hacer algo para aclarar la cañería chiquitito. Claro, tiene
1: razón Oye, pero, pero eh, fíjate eh, O sea, los equipos necesitan obviamente instalaciones de internet eh, sí, sí. Los dueños y los buscadores y los gerentes claro. generales Los entrenadores eh, y eh, pues por una tenía que llegar alguien para instalar esos equipos a su casa sí. Pero obviamente esta gente estaba reacia a que llegara otra persona a su casa uh -huh. por el coronavirus Y por otro lado, aquellos que tendrían que ir a instalar Pues también estaban reacios porque bueno, voy a tener contacto con no sé cuánta gente uh -huh. eh, Y han hecho una serie claro. de, de pruebas este, por aquello de si se cae el sistema A lo mejor les suena Ustedes tienen 40 o 50 años <risa> eh, eh, Entonces, eh, bueno, pues tienen eh, La línea esta de internet normal Pero también van a tener eh, Un teléfono de conference call En donde para, para hacer la, la selección, bueno, pues no me le quitas El mute y entonces dice, pues yo selecciono A fulano de tal eh, Y también van a tener la posibilidad de mandar Un email, ¿no? Eh, ya como, como tercera opción Decía, esto va a ser en instalaciones de, de Bristol, de ESPN, donde va a estar eh, ESPN y también el Network. Eh, va a tener también fines benéficos, eh, va a ser también estilo Teletón. Entonces va a haber seis eh, organizaciones que serán beneficiadas con lo que se recaude eh, de, del draft. Y, y bueno, también tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que pasa, no sé, el gerente general de los, de los gigantes de Nueva York, por ejemplo, es un señor ya grande. Entonces. A ver, Juanito, tú ayúdame a moverme aquí al no sé qué. Diciéndole al miércoles, ¿no? Pero bueno, este, sí va a ser muy muy interesante esta cuestión. De la... Y ¿saben qué? Sobre todo la, la situación de, de los cambios. Porque, o sea, a lo mejor tú tienes ya eh, seleccionado a quién quieres elegir, pero a lo mejor vas a cambiar a Juan Pérez y por dos o tres elecciones y entonces eh, vas a necesitar más tiempo, que tenés más tiempo para hacer esa excepción eh, para, para toda la gente que tiene la información, eh, va, va a ser realmente, pues, en un draft inédito. Sí, <risa> rarísimo. <risa> Henry. Mande. <¿Para> el... <risa> <risa> ¡El otro! ¡Salud! No, es, es como de naranja, ¿no
2: quieres un poquito para aclarar el...? Okay. sé. Para <risa> cañería. sí. Y... Que para, para que aclares, pero le pones un poquito de jirinilla, ¿no? <risa> <risa> te este ya con eso, mira. <risa> es, ahorita es
1: temprano para esos menesteres. <risa> ah, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les daría más miedo? Porque eh, sabemos que el primero es casi un hecho, ¿no? Que va a ser Joe Borrow del equipo de, de Cincinnati. Pero eh, luego viene 5 y 6. Miami selecciona 5. Cargadores selecciona 6. ...y por ahí hay dos corebacks... ...uno que es Herbert... ...y el otro que es Tua Tagovailoa... ...¿qué le daría más miedo?... ...seleccionar a Tua... ...con esta situación de los tobillos... ...y de la cadera... ...o no seleccionar a Tua... ...que a lo mejor se puede convertir en un coreback franchísimo...
2: ...oye... ...si no, es eso... No,
1: ...yo la verdad... Yo la verdad eh, no, ...no dejaría pasar un talento como... ...Tago ¿eh? ...porque digo... Eh, a nadie le gusta eh, arriesgar su primera selección, aunque si, si nos ponemos a ver, pues siempre es un riesgo. O sea, no, no, no sabes cómo va a dar el brinco, eh, inclusive una estrella como Burrow, cómo va a dar el brinco del colegial al, al profesional. O sea, realmente es, es un riesgo. Pero un talento como el de Tua, realmente para dejarlo escapar, híjole, Yo, a mí me daría más miedo
2: dejarlo pasar, sinceramente. <risa> No, yo, yo, yo me acuerdo de, de él en, eh, cuando cuando lo metieron en aquella reacción que fue hace un par de años no cuando Alabama ganó el campeonato en aquel en aquel gran partido contra Georgia precisamente cuando y cuando él no era el titular pero sin embargo una lesión tan seria de cadera híjole como que si es para pensar es indiscutiblemente del gran talento que tiene ya con ya con un problema así y con ya con, con la dinámica y la fuerza del fútbol americano profesional, Chispa, yo creo que sí es, sí es riesgoso ir con él. ¿eh? Yo pienso que sí es riesgoso ir con él. O creo sea, que, que, que tú, Toño, sí lo tomabas y tú, Pepe, sí. no. No, yo no lo tomaría precisamente por ese antecedente. Pues fíjese que la, la, la flecha
1: esta este, de, de túa o no tuba, tuba o no túa, Parece que con el equipo de Miami se están inclinando, aunque desde luego todo puede pasar y faltan nueve días, y, y ninguno de los equipos revela sus cartas, pero parece que Herbert podría ir con Miami y que Tua terminaría con los cargadores, que pues, van a tener a Tyro Taylor como coreback titular de inicio. Sí, pues mira, yo a mí me parece que un coreback como Tagovailoa, eh, Tago inclusive... Está listo ya para para jugar en la NFL, me parece. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Oigan, en el béisbol, eh, eh, les dije que el otro día que iba yo a platicar en algún momento, en estos días con Omar Canizales, ¿Sí? para, para preguntarle sobre estas nuevas reglas de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, que por cierto, ayer, ayer justo platicando con él, eh, están muy, muy... Eh, de la mano, en, en una relación muy estrecha, Horacio de la Vega y, y, uh -huh. y Omar Canizales Liga Mexicana de Verano, Liga Mexicana del Pacífico, porque pues la bronca de, de cuando va a empezar el béisbol, pues se va a montar o, sí. es prácticamente un hecho que se va a montar una liga con la otra, entonces uh -huh. este, están platicando de eso y no va a haber ningún problema, digamos, están eh, con, con, este, pues, con las filas eh, bien conectados, bien puestas para que no, no vaya a haber un conflicto de ligas. Pero bueno, lo del reglamento: los segundos que va a tener el pitcher entre el lanzamiento y el lanzamiento en la Liga Mexicana del Pacífico son 20 segundos. Oh, ok. 20 muy segundos. Muy uh -huh. Y la idea es bajarlo hasta 12 segundos. Ah, o sea es que le van a acelerar.
2: <ríe> Pero son,
1: esta, este año van a ser 20 segundos. Que sean 12 segundos, fíjate, o sea, yo, yo sí quiero obviamente que haya partidos más ágiles, más rápidos, pero eh, 12 segundos, sí, ya la verdad se me hace una exageración, ¿no? Pienso lo es, mismo, ¿eh? Es más, creo que en sucursales de Grandes Ligas a reserva de checarlo, pero creo que son 30 segundos.
0: Acaban de a ser 20. Acaban ser 20 segundos.
1: 20. Eh, eh. Eh, obviamente le van a ir midiendo, ¿no? Si, si, sí. si llegara... A, a hacer demasiada presión pensar en 12 o 15 segundos pues lo van a dejar en 20 o a lo mejor hasta le dan un poquito más de tiempo quién sabe y, pero... y también las circunstancias que cambian no si tienes gente en base o no claro. exactamente exactamente y la otra que es la de las visitas todavía no es, no es nada oficial pero van a ser entre 5 y 7 visitas del coach o del manager
2: al centro del llamado eso pues ha, ha ido funcionando bien, ¿no? De limitar, limitar las visitas de, de los coaches, del manager, del, del catcher, ¿no? Que luego iban 40 veces en un lapso pues muy, muy limitado y se perdía mucho tiempo. Pero respecto a lo, a lo que mencionabas del reloj, pues antes no se necesitaba cronómetro ni nada, sino simplemente que los umpires se pusieran más severos, el umpire principal. Y sobre todo determinados umpires, porque... Inmediatamente me vino a la mente acordarme de don Armando Rodríguez, aquel gran ampayer cubano que estuvo en grandes ligas, y él sí no se andaba con historias y nada de eso. Entonces él, si, si el pitcher no se apuraba, inmediatamente marcaba una bola y se acabó. O sea, aceleraba los partidos de una manera muy importante, y yo creo que eso es parte esencial de que los ampayas no han aplicado ese tipo de criterio para acelerar, para darle celeridad a los partidos, ¿no? Y, y sobre todo también lo que hemos platicado, muchachos, de, de que los Zampayes luego eh, también, cómo son tan estrictos de, de, de limitar la zona de strike, uh -huh. ¿no? Entonces, si fueran un poco más flexibles, yo pienso que los partidos serían más rápidos.
1: Sí, ¿Sí? estoy de acuerdo. Yo, yo también creo que sería simplemente con ampliar la zona de strike Exacto. sería sería mucho más, mucho más rápido el partido, eso es eso es indudable, pero bueno, ahí está por, por, había quedado pendiente eso, sí. eh, Henry eh, es real la posibilidad de que se juegue con divisiones distintas del béisbol, con, eh, con, con, los, eh, con los que están eh, eh, entrenando en Florida normalmente jugando como una liga y los que entrenan en Arizona jugando en otra liga, ¿es real esto o, o, o es un otro sueño guajiro del béisbol? Pues eh, yo creo que todo el mundo está haciendo su plan eh, es cierto que eh, hay cosas mucho más importantes en este momento pero pues las ligas también eh, están trabajando al respecto ¿no? porque pues también es su chamba eh, obviamente sería todo esto sin público el primer plan que habíamos comentado era jugar todos en Arizona Uh -huh. Y ahora está esta posibilidad de dividir los equipos entre Arizona y Florida, donde tienen sus campos de entrenamiento, en donde podrían utilizar 26 parques, incluyendo tres de Grandes Ligas, como es el de los Diamantes, el Chase en, en el área de Phoenix, y utilizar en Florida el de los Marlines y también el de la Rayas de Tampa Bay. Eh, obviamente, pues eh, no tienes estrictamente a los de la Americana en un lado y a los de la Nacional en otra. No. Entonces estaría pues haciendo divisiones eh, diferentes eh, tratando de sacar la mayor cantidad de partidos posibles y bueno, sería una campaña típica, pero sería campaña al fin sin público. Pero todo esto necesitaría del aval de eh, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que como lo sabemos, pues ya es el, el país con más casos, no más de 600 mil de coronavirus. Entonces, eh, pues la liga están trabajando eh, al respecto igual que lo está haciendo la NBA. Que, eh, pues el comisionado Silver ha dicho que no van a tomar una decisión hasta que llegue mayo pero pues al ritmo que vamos mayo ya lo tenemos a la vuelta de la esquina Está solamente un par de semanas eh, yo veo muy probable que se vaya a perder la, la campaña de la NBA porque entonces también que lo que hace es para la que sigue, porque la que sigue bueno pues estaría iniciando por ahí de octubre entonces eh, eh, vamos yo, yo creo que es, eh, son, son, son buenos deseos pero la verdad es que no sabemos a qué a qué animal nos estamos enfrentando, y en este momento está esta primera oleada del coronavirus, pero pues hay quienes temen, obviamente, que venga quizás una segunda o a lo mejor hasta una tercera. Entonces, pues yo creo que pues, está bien que planeen, pero pues es así como que hacer con eh, castillos en el aire. Pero por ejemplo, por ejemplo, Pepillo, en, en Europa, en Europa ya quieren empezar a, 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 a mover eh, no solamente el deporte, sino todo, eh, el mismo Trump en Estados Unidos, ya también dijo, ¿saben qué? Necesitamos reactivar la, 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 la economía. Eh, no, no, sí, toño, no. Pero según él, en su primera declaración le iban a reactivar el domingo pasado. Claro. Sí. No, no son cosas reales. No, no, bueno, y además ahorita él está, Estados Unidos está en el, en el tope, ¿no? En el pico de, 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 de la crisis, eh, que por cierto en México no hemos llegado ahí, pero eh, lo, lo, a lo que me refiero es, eh, da la impresión de que eh, a, están, están pensando en tomar riesgos, ahora, los jugadores querrán tomar riesgos, porque una cosa es lo que opinen lo, los, que, los que están en el escritorio, ¿no? Y otra cosa es lo, los que van a ir a jugar, al fútbol, al béisbol, lo que sea, ¿no? No, pero, pero es que sería sería un desastre, perdón Pepe que me mete tu, en tu turno. ¿no? <risa> pero es que imagínate, o sea, sería un desastre, inclusive hasta de relaciones públicas, el querer obligar algo, el querer forzar algo y que por ahí tengas un brote, ¿eh? imagínate. Claro. No, no, claro.
2: Y, no, no y además esto han habido intentonas en Alemania, en Italia, en España de tratar de regresar de alguna manera por lo pronto para que entrenen en, en pequeños grupos o, o de a uno de parejas y llegan las autoridades sanitarias y les dicen, van para atrás. O, o sea, hay algunos que sí están entrenando, Pepe. Hay algunos que sí están haciéndolo. Pero pero bueno, quieren acelerar esto, pero es muy complicado, sobre no, muy, todo. Por, muy, muy, muy. Porque no, ¿Pero en no, Taiwán no. están jugando béisbol?
1: Ah, bueno. Ah, y están jugando fútbol en Burundi, Toño, también. Pero bueno,
2: pues... <ríe> Oye, es que, en, en, ¿en dónde fue pues, en Taiwán? Pues, que... Pero pues, se enferman igual que, que, que en cualquier parte del mundo, ah, ¿eh? Ah, no, pues sí, y llamó la atención lo de creo que fue en Taiwán, ¿no?, que empezó el béisbol y pusieron maniquíes en, la, en las tribunas, sí. ¿no?, con sí. letreros y toda la cosa, ¿no?, para, para empezar a jugar, pero pues no puedes acelerar esto, no puedes eh, comenzar otra vez si no tienes el aval de las autoridades sanitarias, por más deseos y por más ganas que tengas, pues es es imposible, definitivamente, ¿no? Y, y relacionado con lo que decían del BASE de Arizona y, y, y Florida, decían de la conveniencia de Arizona porque los estadios que platicaba el Enricón, todos están ubicados en un radio de 80 kilómetros, está cerca, y en, y en Florida es, son 350, entonces los desplazamientos son más, más largos y más complicados.
1: Pero ¿no? pues
2: ya veremos, ya veremos que, en, en qué termina todo esto.
1: Eh, claro que son más, más buenos deseos que, que pues una sí. realidad eso, eso, es, eso es un hecho, ¿no? Pero eh, ya, ya, ya veremos eh, cambiaría ¿Ustedes piensan que cambiarían las cosas Si se pudieran hacer esas famosas pruebas rápidas En donde en cinco minutos sabes si tienes o no el coronavirus? No, por supuesto O sea, te da, te da una eh, precisión mayúscula Y también una gran seguridad eh, además, hablando acerca de los peloteros eh, en este en este caso del béisbol estarían acuartelados, ¿no? O sea, La... Del hotel al parque, del parque sí. al hotel. Eh, 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 pero bueno, pues por supuesto que sí, ¿no? El, el problema, pues es que se haga eh, ese, ese número de, de, de pruebas. Eh, porque, pues, inclusive en países donde están mucho más adelantados en todo esto, en donde hace cuenta que pasa McDonald's y este, <risa> en lugar de pedir tu hamburguesa te hacen la prueba. Y Exacto. Después, ¿no? En 24, 48 horas te dan la, el resultado de la prueba. Eh, pues esto sería verdaderamente sensacional. La cosa es que hay que producir un gran número de ellas y también que los gobiernos las compras.
2: Sí, ¿no? sí, Y sobre todo, además de que las compras que tengan la determinación, la decisión de efectuarlas, eso es muy importante, porque realmente eso te, te daría una mayor certeza, una mayor certidumbre de cuántos casos hay de contagios, hacer cada vez más pruebas, pero si haces un número muy limitado, yo creo que no es, no refleja lo que es la realidad, si no haces las pruebas suficientes.
1: No, bueno, pues eso... Eso, eso es un hecho, Pepillo, es, es imposible saber cuánta gente está La. infectada, Digo, nosotros mismos podemos estarlo, y, y, y si no hay una prueba, pues no hay no hay forma de, de saber un número real. Ay, ¿no? sí. eh, tú ya nos diste un susto, Toño, pero bueno, oigan, tengo eh, 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 preguntas del público, eh, Ajá. aquí entonces, bueno, eh, Manu G nos pregunta: ¿Cuál es la mejor serie mundial que hemos vivido juntos?
2: Ay, pues mira, ahora sí, en primera instancia, pues hemos tenido pues, muy, muy buenas, pero creo que una de las más significativas, pienso yo, que nos ha tocado juntos fue, la de, fue cuando se coronaron los cachorros de Chicago frente a los indios de Cleveland, por todo lo que representaba. El hecho de que los cachorros no habían ganado Un título en 108 años La manera como reaccionan de estar abajo Tres juegos a uno Que, que se coronan estando en Cleveland eh, el, el home run Aquel de Rayay Davis En fin, tantas cosas Yo creo que ha sido una para mí Quizá sea la, la, la más significativa Ese triunfo de los cachorros de Chicago
1: En el 2016, Toño Híjole, pues es que hay, hay un chorro no Que son eh, Inolvidables, la verdad Fíjate que eh, yo, yo pensaría eh, en, en, esa, en esa que ganaron los los eh, los Bravos de Atlanta con aquel juego que ganó una carrera por cero, que fue el juego 6 de la Serie Mundial. Ajá. Y saben por qué, el, hablando de, de emoción y hablando de, de momentos este, inolvidables, porque los Bravos de Atlanta, ya con el paso del tiempo solamente ganaron esa serie mundial sí. eh, de, de ese grupo de Maddox, de Glavin de Smalls, de, de Avery ese, ese grupo extraordinario de, de, de picheo eh, yo me quedaría con, con esa por supuesto con la de los cachorros porque es histórica también la de Boston que es histórica también sí. bueno, ya dijeron una ¿verdad? No, Bueno, una por favor no se estar haciendo, este, esgrimiendo argumentos, pero queremos una respuesta. Sí, eh, yo creo que yo, yo me quedo, porque además fue de las primeras que
2: hicimos. Fue, fue, fue la, de hecho, fue la, la primera serie mundial que hicimos juntos los tres, esa de Cleveland y los Bravos de Atlanta. Tienes hace, razón, porque al año siguiente fue Yankees el que ganó, tienes toda la razón. Eh, hace 25 años
1: fue esa serie. Sí, sí es cierto, en 1995. En el 94 no hubo Serie Mundial debido a la huelga, que hubiera sido mm. no, que la primera que nos hubiera tocado, la del 94, entonces sí. fue la del 95. Sí, pues yo voy a quedar con esa. Ok, pues mira, yo, yo tengo muy marcada la, la Serie Mundial del 97, de los Marlines en contra de los Indios, que fue, pues no nada no, más no, no fueron siete partidos, sino que también el séptimo se fue extra Sí. Eh, pero pero sí creo que ya fue superada por la serie mundial del 2016 de, de los cachorros en contra de Cleveland y todo lo que decía Pepe a su momento de la lluvia y de que el partido se extiende y 108 años sin un campeonato de los cachorros y que acabaron y bueno, con la maldición de la cabra eh, y pues yo, yo también me quedo con, con esa y bueno también un lugar especial, la del 96 aquel Regreso sensacional de los Yankees <risa> en contra de los Bravos de Atlanta, que Yankees pierden los dos primeros en casa. En nos toca aquí un partido se suspende por lluvia y entonces que se, se comieron el descanso. O ¿se fueron, entonces el que era lunes o martes, no sé. Tenemos que viajar de eh, Nueva York a Atlanta y casi casi botar las cosas en el hotel e irnos al parque. <risa> eh, eh, además fue bueno, en Atlanta, Toño, te volaron la tele Esa chiquita que tenías <risa> Bueno, esa serie mundial, ¿verdad? Sí. sí, 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 qué vergüenza
0: En todos lados hay gente con uñas Pero bueno pero... Aloha, mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero Be all you can be Visitando goarmy.com diagonal español When something happens to your car Más detalles en hondipo.com diagonal delivery.
1: Este, yo, yo me quedo con la de los cachorros de, del 2016. Otra pregunta que nos hacen es eh, anteriormente fue por cierto Manu Gómez. Averardo Arias ¿será este el año de los vaqueros? Pues eh, ojalá que haya de temporada. No creo, ¿eh? Sinceramente no creo. No, 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 veo, no veo al equipo... Eh, más fuerte que otras de las grandes
2: potencias de la conferencia nacional, no no lo creo Yo, okay. yo, yo, yo también coincido con Toño tampoco, tampoco creo que, que sea el año de los vaqueros siento que, que al equipo también le hace falta mayor, mayor profundidad sobre todo a la defensiva y, y en la parte de la defensiva secundaria, yo creo que, que no va a ser el año de los vaqueros yo coincido con Toño
1: pues yo tampoco. Digo, tienen, tienen una buena ofensiva, eh, firmaron a Mary Cooper, eh, tienen a Ezequiel Elliott, eh, Doug Prescott se va a quedar con ellos eh, por lo menos un año más. Eh, la defensiva creo que ha mejorado, pero eh, no sé si sean mejores que Filadelfia, sí son mejores que Gigantes y también que Pieles Rojas, pensando en su división pero ya pensando en grande en la conferencia uh -huh. pues, eh, no los veo mejores que San Francisco, sí, no. no los veo mejores que Seattle no los veo mejores que Los Santos de Nuevo Orleans <risa> eh, Los no, carneros creo. Yo, bueno, carneros, fíjate que, que, que creo que tal vez iba a andar mejor que carneros, o sea, carneros ellos manejaron muy mal la situación de las extensiones de contratos para sus jugadores se gastaron un dineral en Donald, un dineral en Goff, un dineral en Gurley, un dineral sí, sí. en Cruz. Y bueno, Gurley ya lo vamos a tener en la Atlanta, sí, sí. Eh, dependiendo de la cosa de, de, del estado físico de su rodilla. Eh, a Cruz lo vamos a tener ahora con Houston. Entonces, eh, ya esa ventana de oportunidad que es tan pequeña, creo que ya se les fue a los carneros. Se precipitaron, ¿no, Henry? O sea, re... como que se emocionaron, dijeron, ah, caray. Eh, llegamos al Super Bowl, tenemos Superestrellas, vamos a darles un billetote, como que se precipitaron, ¿no? Sí, el caso de Cook lo manejaron muy mal, en una extensión de contrato brutal, cuando lo pudiste haber manejado quizás como jugador franquicia eh, y luego eh, al año siguiente pues haber repetido el numerito, en fin, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí se equivocaron en manejo de los dineros. Eh, Betito Milred, yo creo que este es un error, yo creo que se equivocó de podcast. <risa> ¿A qué equipo le vamos de fútbol mexicano? <risa> ¡No, no te vayas, André! ¡No te vayas, no te vayas! ¿Dónde vas? ¿Ya se fue? No, no, get back, regresa. Y aprovechó que su silla tiene rueditas. <risa> para
2: desplazarse más rápido, ¿no? Exacto,
1: míralo, míralo. Ya se fue para el otro lado. Ah, no, no. no. Ok. Era, será una respuesta profesional la de mi parte. ¿Y, bueno. ¿y breve o, o, o analizada? <risa> Primero los voy a escuchar. A ver, Toño, hicieron una cochinada con la Liga de Ascenso. Este... No. El, el Atlante, pues, creo que va a estar en Primera División, ¿verdad? No sabemos, no sabemos. Esa es la realidad, ¿eh? No sabemos. Yo, hablando con, con gente que está ahí muy conectada eh, con, con todo este asunto, eh, no, no es seguro que Atlante vaya a Primera División. Y, y la verdad... Tengo que decirle, yo estoy preocupado Muy, muy preocupado con este asunto eh, Fuera de broma Porque eh, yo, yo sí soy un apasionado Del Atlante Y contestando la pregunta y, y la verdad es que no se sabe Qué va a ocurrir, realmente Qué es lo que va a ocurrir eh, Sí es, me parece eh, un, un, un momento crítico en, en el fútbol mexicano De una decisión eh, Que se está tomando Que es... Eh, Vamos, falta que la Liga lo confirme, que el ascenso lo confirme, porque esto no lo han hecho oficial, pero eh, están tomando... Pero ya todo el mundo decisión. lo sabe. Todo el mundo lo <risas> sabe, exactamente, exactamente, y están tomando una decisión que eh, cambia totalmente el rumbo, ¿no?, el rumbo del, 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 del fútbol con una Liga de Desarrollo en lugar de una Liga de Ascenso con no descenso, no ascenso en el, en el fútbol mexicano, lo que puede provocar también que, que los equipos se vuelvan este, muy conformistas y demás. Eh, o sea, sí sí está la cosa eh, seria y, y en el caso de Atlante, preocupante. <risa> y tú, tú, tú también eres del 1% de la afición del Atlante. ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: ¿Qué este no, pasó? No. No, no, no seas así tan ofensivo, mi querido Henry. <risa> yo, yo también soy aficionado del Atlante desde que arrancó la década de los años 60. Pero, pero digamos la situación ahora, como lo dice Toño, es, es muy complicada. Eso de que le quiten el, el ascenso al fútbol realmente pues eh, es eh, hacer a un lado gran parte del interés que tiene un campeonato porque no solamente quién queda como líder quién se lleva el título pero también esa emoción que se siente de, de los equipos que van abajo de cómo se van perfilando etcétera y pues el anhelo el afán de los de, de los escuadrones de la liga de ascenso pues cuál es su mayor anhelo subir a lo que le llaman al máximo circuito entonces pues una liga que llaman de desarrollo pues a mí me parece una payasada porque se supone que los equipos y no se supone los equipos tienen pues sus fuerzas inferiores que la categoría que es sub 15 que es sub 17 que es sub 20 entonces digamos para la afición de equipos del ascenso de que, que de los que tenemos en Oaxaca el mismo Atlante etcétera todos los que hay mineros dorados los dorados su afición qué o sea que que ya eres el líder y fuiste el campeón de la liga no, de los y, los, y, y eso pues qué y, yo,
1: y los jugadores y los jugadores se están, quedan sin forma porque porque o sea, al ser Liga de desarrollo pues van a ser chavos es lo ¿Sí? que yo entiendo. Y entonces todos los veteranos que juegan en la Liga de Ascenso, ¿qué va a pasar? Claro, o si sea, sí, hay, hay muchos jugadores que están quedando en el limbo, ¿no? Y, y, y la cosa está la cosa está seria. Va a haber, va a haber este mucha mucha polémica con este asunto. Y, y mucha gente que va a quedar molesta, ¿no? Y vamos a ver qué equipos finalmente son los que van a la primera división. Yo creo que los que estás diciendo, Atlante, Dorados, Alebrijes, este y le podemos seguir con Cafetaleros y sí, wey, sí, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Corre Camino, los, que están, Corre Camino, los que están en el ascenso actualmente, los que no vayan a primera división van a desaparecer. Van pues a, sí. a desaparecer, o sea, no no como, como para qué mantienes un equipo ahí? Sí, lo que, lo que aparentemente vamos a tener ahí son equipos sucursales, estilo Ajá. estilo béisbol de grandes ligas, eh, equipos sucursales de, de, de los que están en primera división. Sí, dicen que hay que mirar a Estados Unidos, y lo que pasa es que allá tienen eh, un modelo de negocio completamente distinto, o sea, allá nunca ha habido en sus deportes una liga de ascenso y una liga de descenso uh -huh. eh, y, eh, y, y, y por otro lado, este pues ¿por qué no miran Europa, no? O sea <risa> es, eh, si quiere ser de lo mejor inclusive eh, también está escuchando una estadística en donde el 70% de los jugadores de la liga de ascenso se van a quedar sin chamba porque ah, esta sí. liga de desarrollo eh, va a tener tope de 23 años, entonces el resto de los jugadores se van a quedar sin chamba de manera que ¡viva la mediocridad! Eh, eh, pero, eh, eh, pues, eh, eh, a, a la pregunta, este yo le no iba a la América. Eh, yo no sé eh, por qué, pero a principios de los 70s, ¿te recordarán aquella final en contra del Cruz Azul, donde la América tome cuatro goles de, de Cruz Azul, porque en aquella época no le fue al Cruz Azul, le fue a la América. Pero bueno, me cayó bien el América, y eran las temporadas del de Pajarito Cortés y el Popeye Trujillo, el Picho Pérez, el campeón Hernández, de Barberena, de Hoch, de Borja, Reynoso, Monito Rodríguez, eh, no lo no, sí, dije, eh, con, con José Antonio Roca de técnico, y, y más tarde, bueno, pues aquel equipo dirigido por Raúl Cárdenas, eh, que traía al Sindon, Marta de Frey, ¿no? Sí, sí, sí. De ataque, llegó a Enrique Quise, eh, y, y todavía más adelante, me acuerdo iba al Estadio Azteca cada... Es una confesión que no se la digan a nadie. Iba al Estadio Azteca eh, los viernes, cada 15 días, eh, cuando jugaban en, en aquella época, en viernes, dirigidos ya por Reynoso y que tenían, pues, a la o mismo, Vinícius, el... Outes, Batata, eh, Juan Antonio Luna, un equipo
0: Y un buen día me cayó
1: los y, y ahora, pues, este en realidad me importa un raba, ¿no? este Pero mis hijos le van a Cruz Azul. Entonces, por solidaridad, eh, pues también me, me importa que le vaya a Cruz Azul, aunque bueno, pues a últimas fechas, este, lo único que les ha dado a mis hijos son frustraciones. Eh, pero, eh, pues, en realidad la respuesta es... Pues, me vale vos. <risa> una, una respuesta aquí, ya, ya. Ya, ya conocida, ya conocida de desde de, 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 de aquel enlace de la serie mundial. Exacto, exacto. <risa> Oye, Rui, pero... eh, eh, nada más explícame una cosa, ya, ya, ¿hay más preguntas o ya con esto cerramos? Ya estuvieron ya no los mandados, seguramente llegaron más, pero este, a Llega ver, ¿quiénes tienes más, pero bueno, creo que. Eh, digamos que aquí ya esto. Oye, ya para cerrar entonces. Ajá. Eh, te, te estoy escuchando con un gran conocimiento de, de, de la América, eh, con cierta pasión inclusive por la América. Y, y entonces, eh, eh, lo que no entiendo es cómo se, se rompió eso, se, se, Ay, se, se, se diluyó, se, pues. Pepillo, pues, da, dame, dame un apoyo, con, porque, porque no, <risa> no le encuentro la palabra a esto que
2: le pasó a Enrique. Sí, ¿no? sí, se, se espumó, se diluyó esa, esa pasión, ese fervor. Por las águilas de la América, Chapate. No, pero no eran águilas, ¿eh? No eran águilas ahí. Menos los cremos, bueno, los
1: pero... millonarios, los canarios, etc. ¿no? <risa> bueno, todo, todavía las águilas, eh, ya con Reynoso eran, eran águilas y las épocas se juegan de, de Brailovsky y aquellas que claro. ¿no? en Querétaro tres partidos en, en contra del equipo de los Pumas y, y jugadores como Antonio Carlos Santos y, ah. en fin, era, era, era un equipo. Eh, que, que francamente, seguía con pasión.
2: y yo... llegó, cuando ja... llegó Calusha y Billy y todos esos, ¿no? ¿Todavía con Calusha y Dijic? Eh, Sí, ahí ya estaba
1: así como que trastabillando. Con Leo Benjáquer, eh, eh. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, era un equipo que manejaba este Benjáquer de manera sensacional. Sí. Hasta que, pues, un presidente del equipo le empezó a... Ahí, a ...meter presión para que metiera tal o cual jugador... ...y B. Hacker dijo, me harté y me voy... ...bueno, se acuerda Joaquín del Olmo... ...que tuvo una sí. gran época también con Aquel América... Eh, y, ...y pues ya... ...la cosa tronó... ...¿pero por qué? ¿Cuál fue el parteaguas? Con... Vamos a hacerle como telenovela... ...vamos a hacerle como una película de Hitchcock... ...vamos a hacerle al suspenso... ...está bien, está bien... ...el próximo podcast, Enrique... ...nos dará, por lo menos una pista... De esa enorme pasión que tenía por el América a, a nada, se
2: cayó. Desapareció,
1: Henry. Que te vaya muy bien. Cuídate mucho y la familia, igual, igual ustedes. Por favor, un abrazo, José Bicentenario. Padrísimo tu,
2: tu cuadro de John Emma. Un abrazo grande para la familia. Muchas gracias, gracias, Vitoño. Un abrazo también para ti, para la familia, para el Enricón, para Tatis, para los chamacones y para todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos en el podcast, que se cuiden mucho. Ojalá que así lo hagan. Ojalá, ojalá y que, y que esto vaya mejorando de a poco. Gracias, este fue el podcast de los tres
1: amigos y estaremos en contacto próximamente. Saludos.